0: As Paz, meus irmãos. Boa noite. Como o nosso irmão Acácio já adiantou, talvez você tenha achado estranho a leitura antes da pregação ser Mateus. Isso quer dizer que não será Mateus que nós iremos expor hoje. Isaías, capítulo 7. Há duas razões para que hoje nós façamos esse interlúdio na série de Mateus e voltemos ao Antigo Testamento para ouvir o profeta Isaías. Há ah, uma bonita e uma feia. A feia me humilha. Então eu falarei. Para que o pregador seja humilhado e Cristo seja exaltado. Essa semana, infelizmente, não me sinto apto ainda para abordar o texto que nosso irmão Acácio leu. Nas idas e vindas para Recife, que foi duas dessa vez, não ainda... Estou preparado para pregar esse texto. Diante disso, prefiro ir para algum texto no qual eu já tenho segurança. Porque, no fim, o que importa é o que está escrito. E não alguma coisa que eu diga sem ter a devida segurança e a devida profundidade no texto bíblico. Portanto, deixemos Mateus para a semana que vem. Peço perdão, mas eu creio que o que está aqui em Isaías também vai exaltar o Senhor Jesus Cristo e ter uma perfeita conexão com aquilo que estamos vendo. Essa parte é a graça de Deus triunfando sobre as falhas do pregador. Assim, com esse exemplo de misericórdia de Deus concreto, Isaías, capítulo 7, a partir do verso 1. Vamos fazer essa leitura. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Porém, não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho que se chama o um resto volverá ao encontro de Acais que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior junto ao caminho do campo do lavadeiro e diz-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas nem desanime o coração por causa desses dois tocos de tição fumegantes por causa do ador da ilha de Reizim, da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá e Amedrontemos-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco o reizinho, e dentro de setenta e cinco anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria o filho de Remalias, se não credes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo, Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse, Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, Ouvi agora, o caso de Davi, Acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu treme de medo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e te adoramos. Te agradecemos. Por estarmos aqui nessa noite, cada um de nós, o Senhor nos escolheu para isso. E nos escolheu também para ouvir esse texto da Tua Palavra e a verdade que exala da Tua Escritura, Senhor. Nos ajuda a ouvir com clareza, com nitidez e que essa mensagem penetre no nosso coração e produza bons frutos para a Tua glória e para a nossa alegria. Pai, no nome de Jesus. Amém. Está escrito. O que é que essa pequena formulação causa no seu coração? Está escrito. De forma geral, a nossa sociedade dá pouca ou nenhuma importância a isso. Nós vivemos imersos no meio de uma cultura que relativiza textos, escritos e dados. De um lado, a academia por muito tempo acalentou uma espécie de relativismo esnobe e arrogante, que não se importa com o que os autores escrevem. Eles até defendem a tese que o autor está morto, importa como eu interpreto as palavras e os discursos. Relativismo. Não se importam com o está escrito. De forma popular, nós também sentimos isso. Sentimos isso até de uma forma radicalizada muitas vezes com as pessoas quando não importa o que está escrito, importa no que eu sinto, importa o que eu creio. Não à toa, nós temos pessoas que hoje duvidam de coisas fundamentais, até de dados científicos. A Terra Plana está aí para não me deixar mentir. É nesse cenário que nós estamos inseridos. O está escrito parece não fazer tanta diferença. E nisso, meus irmãos, há um abismo gigantesco com os leitores do Evangelho de Mateus. Eis a primeira conexão de Mateus com esse texto. Nós, na semana passada, vimos Mateus descrever uma genealogia. O que está escrito tem importância. Na sequência, no capítulo 1 restante, o capítulo 2 de Mateus, que ainda veremos nas próximas semanas, ele vai usar o artifício do está escrito cinco vezes. Cinco vezes, cinco fatos. Mateus, passo a passo, vai mostrar. Isso aconteceu porque está escrito. Veja o que está escrito e veja o que está acontecendo. Perceba que para o judeu isto era importantíssimo. Aquele povo, na sua cultura e na sua religião, entendia que aquilo que estava escrito era fundamental, era importante, era real, era vivencial. Se estava escrito, eles deveriam prestar atenção naquilo. E nós? E nós? Quanta importância damos ao que está escrito? A Bíblia vai nos falar de muitas formas como devemos valorizar essa revelação que foi dada a Deus para nossas vidas. Eu poderia usar aqui alguns textos para te mostrar como aquilo que Deus entregou a nós na sua palavra é um tesouro riquíssimo. Eu poderia, por exemplo, lhe mostrar enunciados doutrinários nas cartas de Paulo, Pedro e Judas. Todas elas falam sobre as escrituras e a sua importância. Se você não queria uma exposição mais racional, doutrinária, eu poderia apelar, apelar para suas emoções, porque os salmos fazem isso. Salmo 19, Salmo 19, vai nos mostrar as dinâmicas do nosso coração, as nossas emoções, como são afetadas pela escritura, pelo que está escrito. Em terceiro lugar, eu poderia te contar uma narrativa. Eu poderia mostrar na própria Bíblia histórias do povo de Deus, de homens de Deus que acreditaram naquilo que estava escrito e tiveram livramentos maravilhosos. Certamente isso animaria o nosso coração. E por fim, uma quarta hipótese seria profecias. Mostrar uma profecia da palavra e mostrar como ela se cumpre, certamente iria confirmar no nosso coração que aquilo que está escrito é sim muito importante. Imagine só então um texto que tem esses quatro elementos. Será que existe um texto assim? Existe, meu irmão, você acabou de ler. Isaías capítulo 7 é uma narrativa do povo de Deus diante da palavra de Deus. Mas também tem uma profecia. Também tem poesia aqui, eu vou lhe mostrar. E tem um enunciado doutrinário. Tem tudo nesse texto para nos mostrar como a palavra de Deus é importante e relevante para nós. E a profecia. Não é qualquer profecia A profecia está no texto Que o nosso irmão Acácio leu A profecia se cumpre em Jesus Cristo A profecia nos levará direto Para Mateus, por isso que esse texto É um interlúdio perfeito Preparará o nosso coração em primeiro lugar Para entender como a palavra de Deus é importante Como essa revelação é fundamental Mas também preparará o nosso coração para a profecia sendo aplicada e realizada semana que vem no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Por todos esses motivos, eu quero te convidar nessa noite a meditar nesse tema. Está escrito qual a importância da revelação de Deus para as nossas vidas. Qual a importância da palavra de Deus. O que somente ela faz, o que somente ela nos dá. Em primeiro lugar, dos versos 1 ao 3, nós veremos que a palavra de Deus é importante para nós, porque ela nos orienta em nossas crises. Quero convidar a igreja para fazer a leitura desses três versos a uma só voz. Isaías, capítulo 7, do verso 1 ao verso 3. Sucedeu nos dias de Acais... E se está ligado com o Itaí, então, o agitado coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do pós, como ele disse os Senhor a eles, agora sai do mundo do teu rio, esse chão, o que chama, é ao encontro de Acás, deixando a outra extremidade do Antônio, que... quando a Começamos, então, falando sobre crises. Talvez teu ouvido logo reaja. Não, por favor, crise não. Esse vocabulário me incomoda. Crise na economia, crise na política do país, crise na minha família, talvez crises interiores, psicológicas. Como temos crise nesse mundo caído? E importa lembrar a cada um de vocês que o cristão não está imune e isento a crises. Pelo contrário, ele recebe até crises novas que ele não tinha quando estava no mundo. A diferença é que nas nossas crises, nós temos um auxílio que o homem sem Deus não tem. O auxílio da palavra de Deus e da sua revelação. Veja como isso se apresenta no texto. O verso 1 nos apresenta um cenário de crise geopolítica. O rei Acais, que é o rei de Judá, ele recebe um comunicado que o deixa muito preocupado. O rei da Síria e o rei de Israel, ou seja, as outras dez tribos que se rebelaram e se afastaram dele, uniram-se e estão o pressionando. Naquele cenário da Palestina, neste momento, uma nova potência havia surgido e tinha amedrontado todas as nações vizias. Não é a Síria, é a Síria. A Síria, que tem como a capital Nínive, se você conhece a história de Jonas, é esse povo aqui. Essa nova nação ela é mais forte militarmente e ela é mais cruel do que todas as outras. Ela mata, esfola e comete todo tipo de barbaridades com os seus inimigos. Diante desse novo fator, diante desse novo agente, o que acontece? Nações menores deve, resolvem fazer uma coalizão para enfrentá-la. Síria... Israel se juntam para enfrentar a Síria do outro lado. E no meio, Judá. Pequena Judá está no meio de toda essa confusão. E ela recebe uma intimação. Ou você se junta a nós, ou nós passaremos por cima de você quando formos enfrentar a Síria. Essa é a crise que se revela a e se você perceber bem, o final do verso 1 do capítulo 17 vai dizer Porém, não prevaleceram contra ela. O plano daqueles homens não ia dar certo. Mas Acais não tinha essa revelação ainda. Talvez você diga, rapaz, é compreensível. Deixa eu lhe dar outras informações. Judá, por ser um reino pequeno, já havia sofrido nas mãos das dez tribos rebeldes de Israel. Tinha perdido batalhas. E tinha perdido Tabata, aliás, também da cera, ou seja, já perdeu para os dois. Imagina os dois juntos contra eles. Acais estava amedrontado. Acais não sabia o que nós sabemos no final do versos 1. Mas antes que você faça uma defesa muito enfática da posição de Acais e do seu temor, ele tinha outras e outras poções da revelação de Deus. Que o estavam a confiar em Deus no meio daquela batalha. Veja portanto o que acontece no verso 2, ele recebe esse aviso E o texto de forma muito enfática não diz Ele se curvou ao Senhor, buscou o seu auxílio, buscou a sua palavra e se fortaleceu Não, o texto vai dizer que o seu coração ficou agitado Não só o seu coração, o seu coração é o coração do povo O povo olhava para o rei e dizia, se o rei teme, o que será de nós? Se o rei não tem confiança em Deus, se o rei não tem confiança na nossa capacidade de defender, o que será de nós? O verso 2 vai dizer que o coração do rei e o coração do povo ficou como folhas que são sopradas pelo vento. Não são raízes, são folhas, coração agitado. Mas no meio de tudo isso, Deus é tão misericordioso que lhe leva uma mensagem. Uma revelação para o rei Acais. O verso 3 ele diz: Isaías, tem uma missão para você. Sai tu com o teu filho, que se chama Prestem atenção no filho. Um resto volverá. E vai até o encontro de Acais, que está na extremidade do aqueduto superior. Desenha a cena. Daqui a pouco eu falo sobre o nome peculiar desse jogo. Um resto volverá. O rei está no aqueduto. Central de águas de Jerusalém. O que é que o rei está fazendo ali? Meus irmãos, essa cena revela angústia. Porque apesar de ter um sistema de abastecimento muito bom para a cidade de Jerusalém, ela fica fora dos limites da cidade. Talvez como Campina e Boqueirão. E o que é que Acais está pensando? Quando os exércitos inimigos vierem contra mim, provavelmente vão me sitiar. Eles vão cortar. O suprimento de água. Nós ficaremos sem água e nós teremos que nos render. Entenda a intensidade da ansiedade, da preocupação e da frustração. A profundidade da crise no coração de Acais, lá no aqueduto. E de repente chega Isaías com o seu filho. E antes que Isaías dissesse qualquer palavra, o nome do seu filho já era a revelação de Deus. O nome desse jovem em hebraico é C.A. Jazub, até melhorou. né? Mas em português é um resto volverá. A mensagem é simples, irmãos. Um resto volverá diz que aquele povo será arrancado da sua terra. Olha que mensagem boa. Mas um resto voltará. Não vai ser o fim. Uma disciplina... Um castigo, como vimos hoje, mas não o um fim da nação de Israel. Que mensagem. Meus irmãos, para um rei que pensava que o seu reino seria destruído, não tinha o que fazer, mesmo que seja uma mensagem dura, ainda é uma mensagem de esperança. Não é o fim. Dias difíceis virão, mas não é o fim. E tem mais, Vejo o que Acaes devia ter percebido. Há muito tempo atrás nasceu um filho na família de Isaías. E Deus, assim como fez com José, disse... Você vai colocar o nome dele de Sear Jazub. Não foi Isaías que escolheu o nome, foi Deus. Acaes deveria perceber, antes que houvesse toda essa conjuntura militar, o Senhor já sabia, o Senhor governava. E o Senhor está me dizendo o que está para acontecer. Ele está no controle. Por todos esses anos, talvez Isaías não soubesse o propósito do nome do seu filho, mas o propósito era revelar. O propósito era acalmar o coração do rei. O propósito era mostrar que Deus está no controle. O propósito era falar no meio da crise. E isso aqui é uma ilustração excelente de como a revelação de Deus funciona. Você não precisa de uma nova revelação. Você pode ter aqui um texto que foi registrado há dois mil anos atrás. Mas Deus, quando inspirou homens e quando registrou esse texto, ele pensava na vida de André, de Júnior, de Caio e Vitória, e como essa palavra ia falar para eles hoje. Você crê nisso? Esse é o nosso Deus. Palavras que foram registradas há milênios, foram inspiradas e separadas para nós. Assim como muito antes dessa situação, o filho de Isaías já era palavra de Deus para o coração de Acais e para o povo de Deus. É a palavra de Deus que nos orienta no momento de crise. Mateus vai fazer isso. Ele vai pegar o texto antigo e vai aplicar no meio daquela crise que os homens estão vivendo na época de Jesus. O próprio Jesus faz isso. Eu pergunto conosco, que seria diferente? Nós devemos olhar para essa palavra confiando e entendendo que nas nossas crises mais profundas e desesperadoras, o Senhor fala conosco através dela e nos orienta. 18 de junho de 1944. Um salto no tempo. Segunda Guerra Mundial. Naquela semana, finalmente, a guerra tinha alcançado a Inglaterra, depois de muitas ameaças. Na última semana, por causa de bombardeios, já havia 10 mil mortos na Inglaterra. Era domingo. A igreja aproximou-se da capela de Westminster com muito temor no coração. A qualquer momento uma bomba poderia ser disparada, mas elas foram ouvir o seu pastor. Naquele domingo de manhã, quem subiu ao púlpito foi um homem chamado Martin Lloyd jones Se você não conhece, você deveria conhecer. Esse homem abre a palavra. Lê o texto de Judas, ele estava fazendo uma exposição em sequência dessa carta. E quando ele termina de ler o texto, os relatos contam que uma sirene toca. O bombardeio começa naquele bairro. Bombas são despejadas do céu. A estrutura da igreja mexe. O pó fino da construção começa a cair sobre os membros. O silêncio sepulcral. Possivelmente aqueles irmãos estavam paralisados pensando o que é que o pastor fará. Se ele correr, a gente vai junto. Martin Lloyd-Jones bate a poeira dos seus olhos. Tira a poeira da escritura, faz uma oração e começa a pregar em Judas, como se nada estivesse acontecendo. Quem registrou esse fato foi um oficial de trincheiras. E ele usou as seguintes palavras para descrever aquilo. Ele disse, eu já vi muitas coisas na guerra, mas nada tão notável como a coragem daquele homem. E a forma como ele continuou orando no meio do bombardeio, como se nada tivesse acontecido. Esse homem não é um alienígena É simplesmente um servo do Senhor que entendia Que na hora da guerra No meio das bombas O que era mais importante para aquele povo No meio daquela crise Era a palavra de Deus O que faria diferença na vida e na morte deles Era aquela palavra Não havia lugar mais seguro do que está no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, a revelação que Ele nos deu. Você tem essa convicção, meu irmão, que está escrito. A revelação de Deus é importante, em primeiro lugar, porque para nós ela é orientação no meio das nossas crises. Nas noites escuras e frias que passamos, nem toda palavra traz o calor que a acalenta. Nem toda palavra traz luz que dissipa as incertezas. É por isso que nos dias de crise nem todas as vozes são bem-vindas. Você já passou por isso? Algumas vozes nós precisamos que sejam silenciadas. Sim, às vezes é melhor o silêncio do que pessoas que não vão trazer boas direções para nós. Mas o silêncio é um pouco perturbador. No dia de angústia, no dia da incerteza, nós queremos uma voz de sabedoria que nos aponte uma direção. Quando a escritura é aberta, um fecho de luz, um raio de sol invade a nossa escuridão. Uma voz límpida e forte nos arrebata, nos orienta. É a palavra de Cristo que traz conforto ao cansado. É a palavra de Cristo que traz orientação ao confuso. É a palavra de Cristo que traz ânimo ao caído. Nas crises da vida, irmãos. Como já disse alguém, precisamos ter os dedos sobre as páginas da Bíblia, como um barco encarado no, ancorado no cais durante uma tempestade violenta. E digo mais, não só nas crises. Há um princípio muito interessante da administração que diz que as crises são necessárias. Porque na crise a gente corta gasto supérfluo, a gente tira tudo que é superficial e percebe o que é importante e essencial, não pode ser negociado. Se você percebe que a palavra é essencial na crise, use-a fora da crise. Você não precisa esperar a sua família entrar em colapso para recorrer à palavra de Deus. Você pode fazer isso hoje e agora se a sua família está bem. Você não precisa ter o casamento no meio de uma crise conjugal terrível para se curvar e pedir orientação a Deus. Acesse esse conhecimento profundo hoje e já edifique o seu lar num bom caminho. Você não precisa ter o seu filho envolvido em drogas ou entregue a qualquer outro vício que está o corrompendo. Você pode educá-lo hoje e agora. Você não precisa ter uma crise profunda de ansiedade no seu coração para recorrer à palavra. Você não precisa esperar o desemprego A crise no seu emprego Oriente-se Hoje Pela palavra de Deus Se você está aqui hoje E não tem o hábito de meditar nessa palavra Talvez a crise que te trouxe até aqui É Deus te chamando Para ouvir a sua voz Aprender a confiar nele E seguir o seu caminho Essa revelação é maravilhosa Está escrito Isso é glorioso para nós por que a revelação é importante? Em primeiro lugar, o texto nos mostra porque ela nos orienta em nossas crises. Mas em segundo lugar, dos versos 4 ao verso 9, a revelação também nos desafia a fazer a vontade de Deus. Veja o desafio no verso 4. Leamos todos a uma só voz o verso 4, por favor. E diz-lhe, Tudo o que nós lemos nos desafia. Quando você recebe uma portaria do seu supervisor, do seu chefe, ou na repartição pública que você trabalha, aquela portaria não é simplesmente informações interessantes para alegrar o seu dia. Aquele texto quer que você mude alguma conduta. Quando você lê um artigo de jornal, ele também está lhe desafiando a mudar alguma coisa na sua mente. Até romances e literaturas ele desafia o mesmo que indiretamente, pois você imerge na vida de outro. E o ideal é que quando você volta e sua visão esteja mais aflorada e mais ampla, tudo o que nós lemos nos desafia. Mas só a palavra de Deus, só a revelação de Deus nos desafia a fazer a sua vontade. No verso 4, o profeta abre a boca e junto com o seu filho, ele vai dar o caminho e vai apresentar esse desafio ao rei Acais. Acautela-te, aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração. Primeiro, o que está sendo feito aqui, de forma muito interessante, é um processo psicológico invertido. Como assim? De trás para frente, Deus está descortinando o coração de Acais. Porque veja, acautela-te é a última coisa numa sequência de ações. Já é ação concreta. Mas o que está por trás de nós quando não somos cautelosos, quando nos precipitamos, aí volte um pouco. Se eu não consigo me ser cauteloso é porque eu estou inquieto, eu estou agitado. E por que eu estou agitado? É porque eu tenho temor. E por que eu tenho temor? Porque eu desanimei. Perceba como é a progressão aqui. Primeiro, eu desanimo no meu coração quando eu vejo alguma coisa depois isso produz temor em mim, eu fico com medo diante disso, Ah, eu fico inquieto, eu não durmo bem fico martelando aquilo na minha cabeça e por fim, o resultado concreto é que eu não vou ser cauteloso eu vou me precipitar vou tomar direções erradas, decisões erradas Deus, de forma contrária, coloca isso para o profeta para dizer eu conheço o seu coração, acaso eu sei exatamente o que você vai fazer eu sei como você funciona, e estou dizendo, não faça, não faça. Não desanime o coração, não tenha medo, não fique inquieto, não haja de forma imprudente e impensada. Mas aqui, meus irmãos, o Senhor apresenta bons motivos para Ele fazer isso. O primeiro deles é que Ele precisa enxergar como Deus enxerga como é que Deus enxerga esses homens o verso 4 vão dizer eles são tições fumegantes essa é a palavra irmão tições fumegantes medite nela complicado tições fumegantes talvez alguns saibam aqui a figura que o profeta usa é a figura de alguém que pega um pedaço de, de madeira e coloca ele no fogo aquela chama certamente queima mas se você tira do fogo, aquele tição fumegante, ele se apaga, ele vira brasa, depois ele vira cinzas, não faz mal a ninguém. Antes fosse uma madeira, porque era firme, agora como cinza, se você apertar, se desfaz. O que é que Deus está dizendo? Esses homens que te ameaçam, Acais, são tições fumegantes. Enquanto o fogo está sobre eles... O poder que o energiza e está sendo derramado sobre eles, eles te ameaçam. Podem te fazer mal, mas eu sou a fonte. Se eu tiro, eles não podem fazer mal. Agora o profeta é desafiado a olhar a Deus e perceber quem é Deus. Primeiro, Deus é onisciente, verso 5. Porque ele vai dizer, ele vai descortinar agora também o coração daqueles homens diante de acaso. Ele vai dizer, eu sei o que eles querem eles querem te fazer mal e veja que coisa interessante no verso 6 ele descreve um plano inclusive no final ele cita um filho de Tabeal que era o homem que eles pretendiam colocar no lugar de Acais ninguém disse isso a Deus nem Deus precisava que ninguém dissesse já pensou ter um assessor desse? ele diz eu sei o que os seus inimigos estão planejando vão fazer isso, isso e isso eu sou onisciente não só onisciente lembra que eu disse que esse texto tinha também poesia? Dos versos 7 ao verso 9, nós temos uma estrutura poética que não dá para perceber na nossa tradução. Mas no hebraico, essas palavras são entrelaçadas como se fossem uma poesia. E dois termos são repetidos quatro vezes nessa poesia. Não e cabeça. A tradução do português pega algumas coisas, mas o sentido é um jogo de palavras poéticas. Aí você pensa, meu Deus, isso é hora de fazer poesia, senhor. O rei com o coração na mão. E Deus fazendo poesia. É só para mostrar que ele governa. E a poesia tem uma interpretação muito simples. Toda vez que menciona-se um cabeça, um homem forte, um líder, Deus diz, não. Cabeça, não. É como se Deus dissesse, eles fazem os planos, eles têm seus intentos, eles bravejam a ameaça. Eu simplesmente digo, não. Eu faço uma poesia. Não. 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 Esse é Deus, meus irmãos. Se acais crer nesse Deus, esses homens não podem tocá-lo, nem podem fazer mal. O desafio está aí no final do verso 9. Se não crerdes, certamente não permanecereis. O desafio é, haja conforme a minha palavra, confie na minha promessa, entenda e obedeça o meu parecer. Você vai permanecer. Mas se você for incrédulo, se você continuar com medo, se você agitar o seu coração, ficar inquieto e for imprudente, você não vai permanecer. Olha que desafio. Que outro texto desafiaria alguém assim? Qual é o outro texto que você lê nesse mundo que te desafia a andar pela fé? Qual? Você vai achar aí fora muitos conselhos, muitas dicas interessantes. Mas um texto que diz que você deve morrer para si mesmo e caminhar não pelo que vê. Ser fiel a Deus, mesmo que aquilo te traga danos, onde é que você vai ver isso? Hoje à tarde eu lia um texto muito interessante, um livro de Ted Tripp chamado Pastoriano Coração. Dos filhos ou das crianças, algo assim. Como? Das crianças. E ele trazia uma, uma reflexão muito interessante sobre os objetivos que nós pais temos na criação dos filhos. Por exemplo, muitas vezes nós criamos os filhos para serem bem sucedidos. Só que esse tipo de objetivo, qualquer pessoa aí fora no mundo quer. E no final os filhos crescem absorvem esse tipo de entendimento são totalmente materialistas podem ser até bem sucedidos financeiramente mas é só isso que a gente quer para os nossos filhos alguns pais treinam e educam os seus filhos a crescer nesse mundo a conquistar as coisas pela força e de repente essas crianças crescem se tornam egoístas passam por cima do sentimento dos outros, é só isso que a gente quer para os nossos filhos? Entre tantos manuais, entre tantas palestras interessantes, nós já vimos muito discurso que ensina o nosso filho a ter autoestima, mas você já viu, fora do evangelho e da palavra de Deus, alguém ensinar os nossos filhos a morrer pelos outros, a se sacrificar, a amar, a servir, não por interesse próprio. O autor vai dizer que criar os filhos para a glória de Deus é diferente de tudo que a gente pode achar aí fora. Ele dá um exemplo concreto. O exemplo de uma criança que está enfrentando algum tipo de bullying ou até mesmo alguma agressão física na escola. Nesse momento revela-se muito de como os pais vão agir e o que eles querem para o filho. Talvez um pai diga, bata, reage Talvez outro diga, corra, fuja, ignore. Todos esses conselhos estão aí à nossa disposição. Você é que sabe o que vai dizer ao seu filho. Mas há um tipo de princípio que só a palavra de Deus dá. Mesmo que você denuncie esse agressor, por justiça, a coordenação, você vai orar por ele. No dia que ele se machucar, você vai socorrer. No dia que precisar, você vai amar e vai estender a mão, porque é isso que Cristo fez. Eu lhe pergunto que livro de educação de filhos vai nos ensinar o Evangelho e vai ensinar as nossas crianças a aparecer com Jesus Cristo. Vai ensinar nossas crianças a viver para a glória de Deus e não para a sua própria glória. É só o Evangelho. É só lendo essa palavra Que somos desafiados a morrer por nossa esposa A viver por nosso marido A amar os nossos irmãos aqui na igreja Mesmo que sejam diferentes A perdoar, a recomeçar A servir sem esperar nada em troca A deixar de lado objetivos egoístas E viver para o próximo E viver para Deus Só na escritura nós seremos desafiados Se você quer viver para você mesmo e essa inclinação normal do nosso coração, nós acharemos aí tantas pessoas escrevendo coisas bonitas para nos ajudar a viver para nós mesmos. Só que nisso não há satisfação, não há alegria, não há casamento que fique de pé. Esse fim de semana nós conversamos com dois casais de noivos. E a pauta principal da nossa primeira conversa de preparação pré-nupcial é essa. Você não casa para você mesmo, você casa para o outro. O seu objetivo é fazer o outro feliz e glorificar a Deus. Esse tipo de instrução que vai contra o nosso coração, contra a nossa natureza, mas é o caminho da verdadeira felicidade, só a palavra de Deus tem. Só a palavra de Deus nos dá. Você vai ouvi-la? Você tem ouvido? Você tem sido desafiado aqui semana após semana a mudar. Se você não tem sido desafiado, Deus vai cobrar de mim. Mas se você tem sido e não tem mudado, Deus vai cobrar de você. Hoje pela manhã, nosso irmão Everaldo falou sobre arrependimento. E no seu boletim tem uma frase muito interessante sobre arrependimento. Não leia agora, leia depois. Ela diz assim arrepender-se é concordar com o que Deus diz e dispôs-se a agir conforme a sua vontade crendo em sua sabedoria e em seu amor a palavra de Deus te desafia a mudar você crê que Deus é bom que Deus sabe o que faz e você muda esse é o caminho da santificação é assim que a gente cresce dia após dia e parece com Jesus Cristo só na palavra de Deus tem isso Deixa eu ser claro com você. Não é você que está avaliando criticamente esse texto, não. É ele que está avaliando você. E diante dele, você precisa ser confrontado. E você precisa mudar para a glória de Deus e para a sua alegria também. Somente a palavra faz isso. Está escrito. E essa revelação é muito importante porque, em primeiro lugar, ela nos orienta em nossas crises. Em segundo lugar, ela e somente ela nos desafia a fazer a vontade de Deus. E por fim, essa palavra e essa revelação é importante para nós. Porque ela nos conduz a Jesus Cristo. Glória a Deus. Verso 10. E verso, do verso 10 ao verso 12, por favor, façam a leitura. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo, é ao Senhor teu Deus, o sinal, quer é, seja embaixo das com a ou em cima das alturas, acais com a disse, não perderei, nem ligarei ao Senhor. Sou até aí. Esse é o momento que eu preciso ser mais claro ainda do que eu já tenho me esforçado para assim. Você não precisa só de informação. Eu te disse que a palavra de Deus dá informação, mas você não precisa só disso. Tem muita gente culta que sabe demais que fracassa. Você também não precisa só de desafios, imperativos e ordens. Tem muita gente aí que é muito moralista e também fracassa. Você precisa de um Redentor. Alguém que não fracasse. Mas a palavra de Deus também nos dá isso. Ela nos informa. Ela nos desafia e ela nos dá Jesus Cristo, que é aquele que não fracassa, mesmo quando fracassamos. Veja como isso se revela nesse texto de forma maravilhosa. Temos aqui um desafio sendo colocado a cais. Parece uma proposta, mas é um desafio. O Senhor diz, a pede um sinal no céu ou na terra. Essa história de sinal da Bíblia é um pouco complicada, porque tem momentos que Deus não dá sinal. Você tem que crer. Tem momentos que ele dá sinal até certo momento, depois recrimina, foi assim como Moisés. Mas no caso de Acais, ele diz, Acais, pede o sinal que você quiser. E Acais aqui é mais crente do que Deus. Você já foi mais crente do que Deus? Acais é. Acais, dá um De forma alguma eu farei isso com Deus, não perderei, nem tentarei ao Senhor. Antes que você admire demais a religião desse homem, ele está errado. Deus disse que ele podia pedir. Sabe o que é está que acontecendo aqui? Os bastidores políticos. Acáis já tinha decidido no seu coração que fariam aliança com aquelas duas nações. E ele sabia que se Deus desse um sinal, ele estaria comprometido com Deus. Mas ainda ele queria sair de fininho. Não ouvi nada, não sei de nada. Leva teu filho daqui, Isaías. Muito obrigado, Deus. Vá, por favor, ajudar outra pessoa. Eu estou bem. Quando nós negamos os sinais que Deus dá, parece respeito, mas é desprezo. Calvino vai comparar, por exemplo, quando nós negamos batismo, santa sede, dizendo são sinais? Não, essa religiosidade é coisa muito infantil. Deus está dando sinais, a gente abraça, a gente aceita. Acais não aceitou. Aqui eu quero lhe dar dois destaques nesse texto para mostrar como ele é essencial. Não só aqui, mas em toda a história da Bíblia. Sim, toda a história da Bíblia. Esse texto ele se destaca. Primeiro, na estrutura dele, ele mostra um enfoque aqui no meio desse texto. Nós temos aqui uma estrutura poética. Na literatura hebraica, talvez alguns conheçam, é chamado de quiasmo. Como é que funciona um quiasmo? Quando nós lemos um texto, na nossa cultura, a gente começa na introdução, o meio do texto, e quando chega no final, a conclusão é aquilo que importa. Aquilo é o foco. No entanto, no quiasmo é diferente. A verdade, ela vem pelas beiradas e vai chegando até o meio. Perceba como isso acontece nesse texto. Olha a estrutura poética como é interessante. O texto começa nos versos 1 e 2 falando sobre uma ameaça contra Judá. Quando você vai para o verso 16, nós temos a ameaça sendo confirmada. O juízo vai chegar. Olha as extremidades. O tema é a ameaça. Logo depois, entrando mais no texto, nós temos do verso 3 ao verso 6, o filho de Isaías como uma profecia. Nos versos 13 a 15, lá na alta ponta, fechando o arco, nós temos o filho que vai nascer, Emmanuel. Olha a relação. Fechando mais para o meio agora Os versos 7 a 9 Nós temos uma palavra de garantia do Senhor Eu vou sustentar você Eu vou frustrar os planos das nações inimigas Na outra ponta Nos versos 10, Nos versos 11 a 12 Nós temos o sinal de Deus E a ameaça de Deus Qual então é o meio do texto? O meio do texto e o coração do texto é a proposta que Deus faz a Acais. Esse é o centro. Todas as pontas convergem para que isso é essencial. O centro desse texto é a reação de Acais. Será que ele vai crer? Será que ele vai agir conforme a palavra de Deus? Será que ele vai aceitar o desafio? Deixa eu dar uma péssima notícia. Acais fracassou. Acaís fracassou. O rei de Israel fracassou. Veja como essa mudança foi importante. No verso 12, Acais, no verso 11, diz assim, o Senhor teu Deus te dará um sinal. Perceba, teu Deus. Olha o pronome, teu Deus. No verso 13, depois de ele negar o sinal, o profeta diz, ouvi agora o caso de Davi. Acaso não vos basta fadigares os homens, mas ainda fadigas o meu Deus? Percebe que o profeta não diz mais que o Deus é o Deus de Acaz? Ele foi rejeitado. Não só ele, mas a casa de Davi. A partir desse momento, há um declínio. O rei fracassou. Depois disso vai vir exílio. Depois disso, essas pessoas serão arrancadas da sua casa. Quando elas voltarem para Jerusalém, 70 anos depois, não há mais dinastia, não há mais monarquia, não há mais um rei. Por quê? Porque não é mais o meu Deus. É o Deus de, Isa de Isaías só. A casa está fora. Mas o texto não termina com fracasso, irmão. Pode fazer. Ah. Porque no final, Deus diz, eu vou dar o sinal de todo jeito, viu, Acais? O sinal não é para você. O sinal não é para a é para Cássio. É para Rebeca. É para ele. O sinal é para o meu povo. Você não é, mas o meu povo vai ter o sinal. Olha o sinal, irmãos. Verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. E este lhe chamará Emmanuel. A promessa é, parece que Deus vai abandonar vocês. A monarquia vai cair, a terra vai ser assolada. Mas um dia, um choro da criança vai lembrar que Deus está com vocês. Emmanuel, Deus conosco. Vocês não olharão mais para a monarquia e para esses reis tão falhos. Eles cairão, eles sucumbirão. Mas o rei verdadeiro, lembre da genealogia que nós vimos semana passada, ele virá. Essa criança chegará Ela trará esperança Depositem aos seus pés As suas expectativas O rei virá Mesmo que Acais fracasse Deus levantará outro rei Que não fracassará Mesmo que ele não creia e tema Deus vai levantar um campeão Que vai batalhar em nosso lugar Que vai guardar a lei por nós muito mais do que uma Bíblia aberta despejando informações, isso é bom! Muito mais do que desafios e imperativos para mudar, isso é ótimo! O que você precisa é ouvir do menino Jesus Cristo, que tornou-se um homem, que viveu a vida perfeita, que foi para a cruz e te deu essa vitória. Ele é a sua esperança. Essa criança é a nossa esperança. Ele é o nosso redentor. Mesmo fracassando em nossos pecados, nós temos alguém que intercede por nós. Nós temos o rei perfeito que não fracassa. Na escola dominical, semana passada, nós tivemos um momento muito interessante, como tantos que estamos tendo aqui domingo após domingo. Não somente aula, mas a igreja participando, interagindo, tem sido lindo e maravilhoso. Permita mencionar só algumas coisas que foram ditas. Aquela aula falava sobre como é ter uma igreja que tem um evangelho no centro da sua pregação. Não que às vezes fala sobre o evangelho e sobre Cristo, mas que sempre, em tudo, no coração que bate, sempre é evangelho. Tivemos respostas tocantes. Eu posso mencionar a resposta de Assuan falando sobre sua família, como está alegre com esse momento. Vitor, Sendo Vitor, que diz que reflete na segunda de manhã e pensa, meu Deus, como eu vou animado para Araruna? Como é que eu ia para Araruna antes? Nossa irmã Everaldo trouxe uma palavra de sabedoria. Ele disse que tem aprendido muita coisa nova, apesar de 20 anos de crente. Isso não quer dizer que aprendeu coisas erradas no caminho que teve antes por outras igrejas. Mas que aqui é intencional, o evangelho está ali no centro. E isso tem impactado a vida dele. Informação. O presbítero Aloysio disse, eu nunca fui tão desafiado na minha vida. Desafios. Mas ele disse, mas sempre eu saio daqui com esperança. Por mais que a palavra me desafie, por mais que eu tenha informações, no fim, não é o gosto de fracasso que fica na minha boca. Porque sempre Jesus Cristo é anunciado como a minha esperança. Como a minha salvação. Como a minha redenção. Meu irmão, isso é um tesouro. Você tem reconhecido esse tesouro que é o Senhor Jesus Cristo na tua vida? Onde é que você vai ler sobre ele? Onde é que você vai ouvir sobre ele se não aqui na escritura? O mundo aí fora, ele revela Deus. Os homens tentam até evitar, mas Deus está com o seu rosto estampado em toda a criação. Mas o mundo revela Deus como Deus criador e juiz. Que um dia vai prestar contas da forma que vivemos aqui. No mundo que ele criou. Só há um lugar que nós conhecemos o Deus Redentor. É na Bíblia. Porque se o mundo me revela um Deus que vai me julgar um dia que é grande em poder, grande força e grande glória, quando eu abro a Bíblia, cada página dela está manchada com o sangue do Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Nela eu ouço falar sobre o Deus de misericórdia e graça, que não impulta a mim os seus pecados, mas por graça impulta os meus pecados a Jesus Cristo. Me dá um novo começo, me dá a vida eterna, me dá salvação, me dá esperança. Encha o seu coração com a esperança do Evangelho, e essa é a última e principal razão. Porque eu valorizo o que está escrito, porque o que está escrito me ensina sobre Cristo, aquele que escreveu o meu e o seu nome no seu peitoral, como sumo sacerdote, e subiu o monte da caveira carregando a cruz. E quando entregou a sua vida e derramou seu precioso sangue, foi pela sua igreja. E eu só conheceria essa história que quebranta o meu coração, porque está escrito. Está escrito que Jesus Cristo é o nosso salvador e nossa redenção. É por isso que você deve amar a palavra de Deus. É por isso que você deve ter alegria e esperança no seu coração para o que ouviremos semana que vem. A profecia se cumprindo no choro de uma criança. Espero que você esteja aqui conosco. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer por essa palavra. E logo em seguida nós entoaremos um hino que fala sobre esse texto. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Porque o Senhor está aqui e falou conosco nessa noite. Está escrito. E essas palavras não, não são simplesmente textos antigos. Mas é verdade Tua que se renova e que fala aos nossos corações hoje. Que nos orienta, que nos desafia e que nos dá Jesus Cristo. Que maravilha, Senhor. Muito obrigado pelo nosso Salvador. Muito obrigado por Jesus Cristo. Te louvamos. Te agradecemos.